1: Rebotadora pelota de la justicia. Hola, pianolas. Bienvenidos a y bienvenidas al tercer capítulo del Mero Fondo. Vaya que, que hemos llegado lejos, ¿no?
2: Nunca pensamos que íbamos a tener esta trayectoria tan importante de tres capítulos, pero la gente lo pide, entonces tenemos que responder a nuestro público.
1: Lo pide a grito. Hay que, hay que, uno se debe a los fans, entonces hay que darle al pueblo lo que el pueblo pide.
2: Sí, no, nunca habíamos pensado tener este nivel de fama y difusión, pero bueno, ya estamos en tres plataformas, eh, tenemos que cumplir con las expectativas de nuestro público, así que aquí estamos.
1: Lamentablemente esta fama desbordante todavía no se traduce en dinero, pero somos pacientes. Eh, nos pilla una coyuntura, de hecho mucha gente en este momento en la calle, porque oh, ayer fue, ¿no? Ayer. Ayer asesinaron a Camilo Catrillanca eh, murió a manos de cabinero, de los ay, ¿por qué esa que soy pusilánime. de los Pacos Culeados eh, en otro nuevo falso enfrentamiento en eh, una ya largo historial de represión al pueblo mapuche y como mero fondo no nos mantenemos al margen, estamos partido en la lucha de los pueblos oprimidos por su liberación
2: Filo. Cada vez que dan una, una excusa, eh, después con el tiempo aparecen todas las pruebas de que no era así. Así que basta de justificarlo. Eh, obviamente, como el mero fondo, exigimos la investigación eh, correspondiente, pero también... Eh, exigimos es,
1: venganza. Eh, eso, ¡Quiero venganza!
2: Eh, algo así quería decir. Gracias, gracias usted. Eh, eso, eh, no, no somos indiferentes ante, ante este hecho.
1: Hoy día vamos a hablar de Bart, Lisa y Maggie, o Magagi, como escribe Homero en el pastel. Y para eso tenemos una invitada especial.
2: Así es, nuestra primera Simpsonita invitada eh, la quiero presentar. Ella es Amanda. Amanda, di hola, por favor. Hola. Amanda, una Simpsonita local, es estudiante, tiene 24 años, eh, es feminista y ver los Simpsons fue su primer acto de rebeldía en contra de la autoridad materna. Eh, es una es una Simpsonita tan acérrima que tiene cinco tatuajes de los Simpsons, eh, Así que cinco
1: tatuajes de los Simpsons.
2: Cinco tatuajes de los Simpsons. Y los primeros fueron Bart y Lisa. Así que creo que... Eh, era la indicada. Era la indicada para este momento. Estamos muy felices de tener a nuestra primera Simpsonita invitada. Gracias, don Feluca, por traer otro micrófono. Eh, así que, bueno, hoy ya, eh, vamos a hablar de Bart, Lisa y Maggie. Yo no tomé ningún apunte de Maggie, tengo que decirlo.
1: Maggie, Lisa, nunca hace nada por nadie.
2: <risa> Tenemos solo dos hijos, le dice Homero a Mart. Eh, pero bueno, siempre se lo olvida Maggie lo dijimos en el capítulo anterior eh, Entrevistemos a la Simpsonita, invitada
1: Usted parta, usted la, la matea que ya con apunte
2: Ya, no, no, pero hoy día no estudié tanto Amanda, cuéntanos un poco por qué los Simpsons
0: son importantes en tu vida eh, Yo creo porque fueron la primera serie que vi que me prohibieron ver Entonces eso generaba que me gustara mucho más y puedo decir que mi hermano ganó mami si me estás escuchando lo siento pero siempre los vi, <ríe> te engañé pero son una serie bastante entretenida que rompía los dibujos animados que uno tenía que ver cuando era chico que mostraban otra parte del mundo y que te podías identificar con los personajes porque al fin y al cabo con un monito que decía di hola, hola y tenías que esperar que respondiera no era muy entretenido porque sabías que ese monito no estaba esperando que respondieras porque nunca te escuchaba
2: ¿Estaba hablando de Dora la exploradora? Puede ser, puede ser <ríe>
0: Estuve en esa época, pero uh -huh. era bastante tenido verlos. Y sobre todo los daban a las seis cuando uno llegaba después del colegio, entonces era ¿Cuánta, cuánta una hora por Dios. Me, sí. siento,
1: me siento viejo.
2: Sí, Amanda es, muy, es más jovencita que nosotros, así que qué bueno que estamos traspasando a las generaciones.
1: Sí, eso es importante. Bueno, eso lo, lo comentamos en el primer capítulo cuando hablamos como del tema más en general de, de la vigencia que tienen los Simpsons y cómo se han traspasado de. Generación en generación
2: Bueno, hablemos de Bart y Lizabu Y Maggie, ya, siempre se me olvida también
1: Por lo menos Maggie salva a Homero de un botellazo Al menos hace eso
0: Y también lo salva cuando lo raptan Los remolcadores sí. Ella es quien lo salva con Santa Con ayudante de Santa
1: Sí. No, si Maggie hace sus cosas
0: Es la gran heroína, la silenciosa heroína
1: La silenciosa heroína, exactamente
0: me
2: gusta que en el capítulo de, de cuando se supone que Lisa se va a casar con el inglés, eh, todo el rato estamos esperando que Maggie diga algo y nunca dice nada. Y de hecho antes de que empiece a cantar se cancela la boda. Eh, me gusta mucho eso, que mantenga hasta el final el misterio de su voz.
0: ¿Alguna vez habla Maggie? Sí.
1: Sí, pero en las temporadas más nuevas. Nosotros tenemos como una política de... bueno, una política igual flexible, pero como que nos preocupamos hasta la temporada 15, mamá, antes de que cambien las voces. Pero creo que las temporadas... Creo que está ahí en ningún capítulo habla, porque, claro, muestran, por ejemplo, los capítulos del futuro está este que, que mencionaba Priscila recién de que cada vez que va a hablar alguien le interrumpe e impide que hable y hay otro que también cuando van al casino indio y Bart ve su visión en el fuego que cuando cuando Lisa es presidenta pero Maggie sigue igual <ríe> sigue como guagua <ríe> y de repente la muestran aparece March con Maggie y dice que, que está igual y dice como oh mira ha crecido tanto
0: la criogenía ya pasó por ahí
1: algo, algo raro entonces los Simpson igual juegan con esa con esa weá de que entienden que son monos y que no son una serie como lógica con una secuencia cronológica y lógica entonces juegan con eso también
2: dice papá un, un, un capítulo papi papá algo así dice mero dice, no, papi, no, dice papi dice el papi. capítulo el
1: capítulo en que, en que están contando la primera palabra de Elisa... De que es la historia de cuando Lisa nace, muestran que la primera Lisa, la, la, la primera Lisa, la primera palabra de Lisa es Bart y después están en el presente y están peleando y Homero se lleva, lleva a acostar a Maggie y le dice como, pucha ojalá nunca habléis porque cuando la, los niños empiezan a hablar empiezan a pelear y Maggie se acuesta, o sea se va Homero y Maggie dice papi y es la primera que dice papi porque Bart siempre lo trató de Homero y Lisa también Lisa entonces también. es como súper bonito, bueno ahí lo, lo tocamos también en el capítulo pasado la relación de Homero con Maggie que claro se le olvida el nombre, la cuestión pero pero tiene ese vínculo especial de que está en la planta nuclear por Maggie con la placa esa está aquí para siempre que es la, la tapa con fotos de Maggie para que decirle hazlo por ella.
0: Igual hay un capítulo donde lo salva del mar cuando se que Maggie sí. no puede nadar sí. y le tenía miedo y la única forma fue que Homero se está como sí, hablando.
1: Homero está tratando de acercarse a Maggie de que Maggie lo quiera y fracasan todos y Maggie está muy incómoda hasta que se empieza a ahogar y Maggie lo salva
2: apuntes de señora ñoña como que tomé cosas de los aspectos psicológicos de Bart y Lisa eh,
1: quizás quizá, eh. quizá algo como más más introductorio al principio antes de pero o sea, obviamente hay que intentar la psicología porque pero yo ver, yo me di cuenta como me he dado cuenta de que hay un paralelo o sea, obviamente hay un paralelo en la relación y función Mar Homero March y Bart Lisa como que uno encarna el mal Y el otro encarna el polo opuesto Que encarna o sea, como Las cosas buenas, como la reserva moral De la familia Pero en el capítulo pasado Nosotros conversábamos que March Igual eh, tiene como problemas que está demasiado subyugada Por el, por el patriarcado Por un modelo patriarcal. Entonces eh, ella también como que Contribuye a reproducir ciertos vicios Y ciertos, ciertas guas nefastas De la familia Burguesa, patriarcal Lisa es más consciente de esa Lisa Mucho como... más. Lisa está como tres pasos más adelante que, que todo Lisa es muy, guay.
0: Es muy inteligente ¿no? Igual está leyendo que los guionistas el, Como el foco que le dan a Lisa Es criticar la ideología existente de la cultura occidental Como esa es la función de Lisa para los guionistas Cuestionar todo lo que... Lo que ellos creen que está mal, que es, por ejemplo, cómo el humano trata la naturaleza, la religión, porque al fin y al cabo Lisa cuestiona la religión en sí y, y se enfoca en otra, eh, y todas las culturas que tiene, y es sobre todo la patriarcal, que después de un tiempo la critica demasiado. Y de hecho antes de, como en los primeros o sea, como en las primeras temporadas de
2: o sea, la relación que, que Lisa tiene con March es un poco sobre esa crítica a la cultura patriarcal. Para pa Lisa, March es el anti ejemplo. Ella no quiere ser como su mamá y no quiere repetir eh, algunos, lo que para ella son errores, como no sé, dejar los estudios, eh, dedicarse solo a las labores domésticas y de cuidado. Y ella reconoce que tiene mucho potencial intelectual pero no tiene referentes familiares. Entonces eso para ella es como muy terrible, hasta que en un capítulo se da cuenta que las mujeres Simpson pueden ser inteligentes y los hombres Simpson son como unos simios que solo se agarran a cornetes.
0: ¿Con allá en la cabeza? Sí.
1: <risa> y tienen, oh, qué buena. tienen puras profesiones de mierda. ¿sí? Como el único huevo que tenía buena pinta, como Homero lo agarra y dice como, ah, tú tenías pinta que te ha ido bien en la vida. Y mito millonarios, le dice, bueno, no, desearía ser uno. Igual, claro, Lisa Lisa tiene, igual esa como esa ambivalencia de que escrito es, o sea, ella tiene súper eh, claro el rollo de lo que quiere ser y lo que no quiere ser y lo que, y, lo que, y cómo debe ser la, la, la relación entre hombre y mujer, o la sociedad en general. Sí, Lisa tiene un rollo súper elaborado sobre todo. Pero igual en ningún caso es como que mire menos a su mamá, yo creo. No...
0: De hecho en un capítulo en ese mismo tiene como un cuestionamiento. Si ella quiere a su mamá, sabe que está mal, pero igual siente que está mal no decirle a ella como no quiero ser como tú y de hecho ahí toma, cuando empieza a aparecer Mona Simpson ella la toma como un referente cuando se empieza a enterar que era una activista hippie que efectivamente era clandestina y fue, yo creo inconscientemente su imagen a ser, pero no faltando a su mamá que al fin y al cabo igual fue una parte importante de ella pero no sabe cómo decirle como, oye sabes que no, no quiero ser como tú
1: que, Claro, y de hecho en el capítulo en que en que esa máquina les determina como el futuro Y se equivoca justo en los hermanos Simpson Y le pone a Bart que va a ser policía Cuando grande y, O sea que no, no es del futuro, es como de vocación Y a Lisa Que va a ser dueña de casa Y Lisa se frustra y se pone rebelde y Marta trata de convencerla así como pero bueno anda a hacer de casi igual tiene buenas bacanes, anda mira hice el desayuno y lo hice con una carita dos huevos fritos y unos tocinos con carita feliz y todos lo ven pero nadie lo ve y Lisa le dice como ¿Y ¿cuál es el sentido si nadie lo ve y llega Homero y Bart y comen como chancho y entonces ahí claro se ve la, la distancia pero pero Lisa también siente un apego muy grande hacia su familia y se ve en el capítulo en que muestran la boda de Lisa
2: Sí. Cuando, Cuando casi se casa sí.
1: Casi se casa con un inglés perfecto Vegetariano como ella, inteligente Educado, toda la buena Y luego no se quiere poner las colleras de los chanchitos que De Homero y Lisa lo cancela la boda por eso
2: Ahí le dice, ya Filo, es la última vez que vamos a ver a tu familia Después a lo mejor vemos a tu mamá cuando nazca nuestro hijo Y ahí se da cuenta que en realidad eh, no está dispuesta a cambiarlo todo de su familia Porque claro, es como cuando, es como cuando uno se dedica a criticar algo que es muy propio pero otro lo critica y es como... No no tiene, bueno, derecho, no. No
0: tiene derecho. El derecho a criticar los míos porque es mi familia. Sí. Y de hecho, Mero cuando le entrega a los puerquitos, como que sabe que no los van a usar. Como solo se los entrega, hija, te los paso porque yo los usé. Pero era consciente de que él no estaba de acuerdo con ellos. Era consciente de que su hija en cierta forma no estaba de acuerdo con ellos como eran. Porque obviamente sabían que su hija iba para más y ellos no le podían dar lo que ella necesitaba y en ese capítulo como que cuando se la entrega fue como hija toma muy casi humillado por ser como es y al fin y al cabo yo creo que eso dio a Lisa que dijera hoy esta es mi familia esto es lo que son y sin ellos no hubiera llegado a donde estoy sí.
1: de hecho eso lo comentaba bueno, estoy como diciendo mucho, veces lo vivo en el capítulo pasado pero, pero no 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 sí como lo estoy diciendo yo es que porque bueno igual obviamente se cruzan la, las historias pues y cuando hablábamos de Homero y su rol como padre, decíamos que Lisa sacaba lo mejor de él. Y precisamente, claro, cuando va a verla en la boda, y le da un discurso súper lindo, súper emotivo. Así como, bueno, tú eres lo mejor que he hecho en mi vida, sí, sacaste lo me mejor pasa. de todos nosotros. No, o sea, como, lo hiciste tú sola, porque obviamente yo no tenía capacidad de hacer esta wea. Y como lo mejor que ha llevado el apellido Simpson encima y como... Bueno, estoy orgulloso y, como no puedo creer que soy mi hija, y me siento muy feliz porque, como, Eric, por lejos, mucho mejor que todos nosotros juntos. ¿no? Muy lindo, reconociendo todas sus falencias, todas sus, sus limitaciones, y reconociendo a Lisa como por lo que es. ¿sí? Y Lisa entendiendo esa cuestión también, y entendiendo que. que, que ella es una Simpson al final. Y, fi y, 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 y a mí, igual, como que está eso. O sea, Lisa siempre pesa todo. A que va a ser como el bicho raro y como que va a pelear y como que va a ir contra la corriente, pero siempre va a ser una Simpson. Y pasa también el capítulo en que, los, que les quitan a Homero y March, les quitan los hijos por supuesta negligencia como padre y se van a ir con los Flanders, cuando los van a bautizar. Lisa está tan disconforme con, con la vida Flanders como Bart, o sea, no, no hay diferencia. Y ella ahí se siente muy Simpson. Y, y al final cuando Maggie es la indecisa y, pero Lisa está muy abandonada con, con ser Simpson o, o, o diría ser Flanders, y uno podría pensar que Flanders por ser más ordenado más civilizado <risa> eh, es más lo que Lisa querría, pero, pero no es así
2: igual un poco en esa en esa como no sé, no sé si de dejación existe esa palabra pero, como de, de que no le pongan tanta atención a sus hijos, eh, Lisa se, se pudo desarrollar como expo, así de compleja, como con todas sus toda su aristas. Porque si hubiese sido una Flanders, estaría ultra moldeada y sería una ñoña de mierda como los hijos de los Flanders. Pero, o sea, Lisa es demasiado compleja, o sea, es súper, súper inteligente, es muy crítica, pero a la vez un poco sobreadaptada a la escuela. Eh, es vegetariana, es budista es activista ambientalista y bueno, después en el capítulo en los capítulos en que se proyecta yendo a la universidad también le va súper bien después es presidenta se supone entonces creo que igual un poco eh, que no estén tan encima de ella eh, permitió que ella desarrollara todas esas facetas bueno, también es, es saxofonista tiene una sensibilidad artística entonces no me parece tan terrible que no le pongan tanta atención sus padres
0: o sea, eso se da con los tres porque con Bart también se da en cierta forma o sea, se da de mala forma, entendiendo que se genera de niño travieso, que sigue sí, las travesuras pero así al acá es muy inteligente porque en muchos eh, eh, capítulos salva a Lisa de, de que la castiguen en el capítulo que él se hace el policía del colegio al fin y al cabo en cinco segundos crea una estrategia para salvar a su hermana entendiendo que ella es la que Va a ir a la universidad, va a alcanzar todas las cosas. Y Maya hace lo mismo con su independencia, es al fin y al cabo la que puede generar ideas para salvar el resto sin tener que decir nada.
1: Sí, sí, al final, claro, es que el, como lo que decíamos al principio, que pese a todo lo que, o sea, todos los vicios y todos los defectos, al final en el fondo siempre imp se imponen como los valores positivos y... Eh, en el caso de Bart y Lisa, su complicidad como hermanos, por muy distintos que sean, o por muy de repente mal que se llevan, claro, el capítulo en que Bart se vuelve Paco, porque Bart le dicen, claro, tú voy a ser policía cuando grande, y como que, wow, si yo soy un, un delincuente juvenil, ¿cachai? Pero como de repente, ah, ya, y se mete cuando hace esa ronda con los Pacos, <ríe> le pasan una pistola, una weá, <ríe> tremendamente responsable. Y, y salen a ver no, una hueá de mierda, puto, Paco Sculliano. todos los Bueno, todos los policías son bastardos, sabemos eso, ¿verdad? Eh, y el buen se compra su rol y se lo y se, y se compromete a full con el rol de Paco en el colegio y es, es con pinche con Skinner. Pero cuando cacha que Elisa se robó los libros de los profes, el buen sopesa todo y en una fracción de segundos, claro, como tú decís, como en una fracción de segundos el buen sabe lo que tiene que hacer. Quizás hay que Lisa el futuro y que no se la pueden cagar porque es
2: ella el futuro de la familia. Bro. Yo creo que la relación con Lisa eh, Bart y Lisa está llena de, de rivalidad y celos, pero también de lealtad. ¿po? Y se ve en el capítulo en el, en el que Lisa la van a reprobar porque no, no tiene buen desempeño en deportes y termina metiéndose al equipo de hockey
1: porque si, si, si reprobaba efectivamente terminaba en la isla de los monstruos claro que en realidad no era una isla era una península sí, sí.
2: porque era solo el nombre sí era, solo, era el nombre. solo el nombre la isla de los monstruos se refería a que era península sí. eh, Rivalizan mucho en, en el hockey porque bueno era, los deportes era un área en la que Bart era destacado y era una cuestión positiva no solo destacarse porque le fuera mal en el colegio porque fuera desordenado sino que Ups, eso va a salir en el... No
1: pillaron, no pillaron.
2: Bueno, entonces tienen esta rivalidad porque cada vez que Lisa como que se mete en las áreas de Bart, Bart reacciona con mucho celos y cuando, cuando les toca enfrentarse a los equipos de hockey de, de, de Lisa y de Bart, eh, van empatados y que a los segundos finales eh, deciden el no enfrentarse. O sea, dejan pasar el tiempo y empatan nomás y se dan un abrazo. Mientras atrás gente, todos los apostadores estaban así para la cagada.
0: Pero en ese capítulo el culpable es Homero, en verdad. Porque él genera... Homero de mierda, sí, weón, Porque tan él genera como, oh, mi hija Lisa, y tú, Bart, que no pudiste ganar. Y es como, Lisa, Lisa. Y él genera la rebelidad entre ellos, porque era como, quién era el mejor en deporte? O sea, yo creo que la
2: exacerba no ¿sabes? la no la genera.
1: Sí, la exacerba. Pero. Y ahí está como el, también la dualidad de la relación de Bart con, con Homero que por una parte es muy conflictiva y Homero lo ahorca y lo saca a las casillas y como que... El...
2: Lo dijimos en el capítulo anterior, ¿no? El maltrato infantil. Lo
1: odia un poco. Pero por la por otra parte, claro, se siente, siente más identificado con Bart porque Bart es más infantil, es más pendejo y hace más wea. Es como más Simpson en ese sentido. Entonces, claro, o sea, como... <risa> está el, el Bart es su campeón de deporte y cuando Lisa se empieza a ser, empieza a ser buena en los deportes, Homero sin ningún criterio, no sin entender nada como de psicología infantil, pasa del favoritismo absoluto de Abad a Lisa.
2: Y le dice como, ya Lisa,
1: súbete conmigo en el asiento de adelante. Y Lisa como puta, yo no quiero fomentar como este espíritu de rivalidad a la cuestión, pero acepto irme adelante si esto es un amor de, un gesto de amor paternal. Y Homero, sí, sí, claro, súbete eso es ¡Nada! ¡Viva la violencia! digo <risa> como que no está, muy, 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 muy bruto. Pero, claro, o sea, como y de nuevo, al final, están en el peor momento de, de su relación, odiándose, compitiendo uno contra otro. Bart, sintiéndose efectivamente muy cuestionado en su espacio, trata de in, incursionar en el otro, es como ser el Mateo de la escuela, no responde ni una pregunta mano, bien rara. en todo el día... Eh, le sacan nada. la chucha por esa wea, así como para hacerle perder el tiempo a la maestra grabada <risa> le pegan pero a, a la hora de los que los dos empiezan a acordarse como de su complicidad hermano y toda la hueá que han hecho juntos y el uno por el, por el otro y deciden efectivamente no no ganar el partido y el público se enoja y ahí aparece la turba enardecida gran Con protagonista mod. de la serie
0: otra vez muy y dejan
1: la caga. y con el mismo jefe Gorgory que era el director del, de uno de los equipos así como vamos a destruirlo todo Y dejan la caga
2: Esta relación como de maltrato eh, entre Homero y Bart Yo creo que tiene consecuencias en el, en el sentido de que al final Bart nunca ve una medida disciplinaria real aplicada en, en su vida como que sabe que si se manda una cagada va a tener que aguantarse el apretón de cuello y listo, ya, va a poder zafar de eso para siempre y va a poder seguir haciendo otras cosas pero les quiero llevar a otro plano que es que esta relación de maltrato igual con su, con su papá después termina en, eh, decantando en sus relaciones amorosas eh, cuando, wow, wow, se, wow, wow, wow. cuando a Bart le gustan algunas chicas eh, se fija como en puras niñas que no lo pescan mucho ya,
1: ahora Estamos entrando de plena y... en psicoanálisis
2: Uf, No, no sé, pero como que digo que eso obviamente debe tener alguna relación Y bueno, se ve especialmente con Jessica Alegría Que la hija del reverendo Alegría Y bueno, Jessica no lo pesca para nada y después puro que lo perjudica
1: Tengo que voltearme para allá
2: Y Bart, aún así embobadísimo con ella y hasta el final cree que que lo está haciendo bien y Jessica lo sigue humillando eh. y
1: qué la puede cambiar
2: que nunca cambia quieren quieren abordar esa o no como de las relaciones amorosas de Bart es
0: un lado triste de Bart donde sufre mucho en todas
1: sufre calidad sufre mucho hasta mucho. en el
0: futuro sufre es verdad
1: <risa> cuando cuando ve a Lisa casándose dice como Viéndote así, me dan ganas de casarme por cuarta vez.
0: Y cuando su esposa no lo quiere ver y le deja a los hijos como, como... No sé cómo se llama. Y los deja a los dos, a los gemelos. Y no lo quiere ver a él.
2: Bueno, no sé si eso será realmente psicoanálisis. Pero creo que tiene relación al tema del maltrato con... ¿Cómo ve a tus parejas?
1: Pero sí, es parte de la psicología de Bart, efectivamente. Una incapacidad de construir relaciones. O sea, no sé si de construir. Bueno, sí, ¿no? Pero es que, claro, también en quien te y
2: En el que no te pesca, en el que te.
1: Que te hace daño.
2: Me cae mal Jessica Alegría, me carga, la odio. Por, por eso mismo. Porque sabe que tiene demasiado poder. Y abusa de su poder con Bart. Pero
0: de esto no es la única. Hay un capítulo donde llega. Una loca de intercambio O se mezclan los cursos, los grados Y hay una que es No me acuerdo quién es hija Que le gusta a Bart pero solamente pueden verse escondidas Y cuando están en público Bart como la trata mal Por así decirlo, como es el niño malo No puede estar cerca de mí Pero ella al final le reconoce en una parte que le gustan los chicos malos Pero no se puede enterar a nadie porque sus padres son abogados Y los van a tratar mal Y él como, quieres estar conmigo Pero no quieres estar conmigo
2: Se imaginan un mundo sin abogados sí.
0: Y es como... Y él queda así como... Oh, ¿Quieres estar conmigo? Pero no quiere estar conmigo. No te entiendo. Y solamente se ven con a, a, a nadie. Y él acepta eso. Hasta que creo que ya se aburra. ¿no? Así.
1: Bueno, hasta Milhouse tiene una polola... con quien tiene una relación mucho más sana. ¿sí? Como que se juntan y se dan besitos.
0: ¿sí? <risa> se, se, se quieren
1: caleta. se es celoso y lo denuncia. Y la niña la mandan como un convento. ¿no? Así, no, no estoy certificado para hacer un análisis psicológico de la wea. Pero Bart igual es un weón que recibe cariño.
2: De su, de su mamá, especialmente, sí. chiquitín, su chiquitín especial. Su
1: chiquitín especial. Pero sí, por cuando se fija en con Laura, Laura Laura Polines, la hija de la vecina Ruth Polines o Powers. No, pero Polines en en, hispano, en no, audio no, latino en audio latino. la buena no no es como no es mala pues solamente no, que está para. es como no sé es mucho más, no sé si está no, en otra
2: etapa de su vida
1: está en otra etapa de su día es más grande eh, se fija en, 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 en otro tipo de gente pero la buena no lo manipula Es solamente que claro bar se fija como meta o sea se te se pone metas como meta lo imposible, es. lo que no puede obtener o lo que le hace daño eh, cualquier cosa en cualquiera de los casos la gua está super mal pues. eh, termina sufriendo claro, cuando cuando Laura le dice que está saliendo y con Jimbo y bueno, se imagina una escena que era lo que le mete la mano y le saca el corazón sí, sí. Como, ya no necesitas esto y lo patea por ahí. pero qué iras buena vamos a puta. No puedo, hacer un, no puedo hacer un análisis psicológico, sería muy chanta a mi parte.
2: Especialmente porque sabemos que gente que sí estudió psicología sí, nos va no a escuchar, puede, nos van a hacer vueltas.
1: No vamos a esperar sus comentarios después de esto, cuando escuchen esto, por favor, si hay algún psicólogo que nos mande su teoría al respecto de por qué Bart se enamora de gente que no lo pesca o lo quiere destruir.
0: Igual, se, como un dato entonces, se vuelve un sumiso a sus relaciones. Como deja de ser el niño muy travieso. Muy sumiso.
1: O sea, es hace, hace lo que, lo que, lo que la otra tiene que hacer. Porque sí, cuando cacha cuando que Jessica es hija del reverendo, el se vuelve bueno, se pene, la weá. Pero cuando cacha que Jessica es mala, vuelve a ser como es y travieso y todo lo weá. Pero sí, efectivamente, una personalidad muy leonita
2: Quiero hablar de las relaciones
0: de Lisa ahora. Esa es otra parte compleja.
2: Mucho, porque además Lisa como que confía mucho en sus capacidades intelectuales no tanto emocionales entonces siempre siente que tiene que estar como validándose para que otras para que los gallos la pesquen y tiene obviamente este este antimodelo de su mamá, de la relación que tiene su mamá con su papá tiene un nivel de, de frustración un umbral super bajo eh, y un poco yo siento que como que le estorba el amor así como... Es como, ...es como algo en lo que ella no se, no se ve... ...porque le estorba para sus objetivos... ...no sé... ...personales, académicos... ...y de repente aparecen algunas relaciones... ...yo creo que muchas menos de las que tiene Bart...
0: ...sí, pero a pesar de eso... ...igual busca el modelo que buscó March ...porque al final Cabomero es el niño malo... No, ...no como Bart... ...pero sí era el tipo que iba a tomar cerveza... ...en vez de estudiar... si iba a la playa... ...y Nelson es el mismo personaje... Y cuando le gusta Milhouse, cuando son chicos, cuando se hace el niño malo, el niño rudo, que no las pesca, uh -huh. que casi es un pequeño de la mafia italiana, y ahí se enamora de él. Entonces igual busca el modelo que March busca en un momento que era este niño malo, que no te pesca, que es el típico que que no hace lo que tú haces porque es tu no, contrario. No es
2: el buen modelo. No. Cagando. Está y estábamos desde antes, fuera de micrófono, ah, eh, Off repasando. The record. Off the record. ¿Cuáles eran como las parejas de Lisa y como que contamos a Nelson, Milhouse, cuando le gustaba el profesor y no me acuerdo qué más, no, no
1: Pero lo... como dice March, Milhouse no, cuenta.
0: Milhouse no, cuenta, weón. Milhouse te queremos. no, tenemos a alguien que no, no cuenta, no, Milhouse te odiamos. ¿Tienes <risa> un lado particular cuando llega su tío de, de las galletas danesas?
1: Pero no, no. O, 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 ¿Es Lejos el personaje que más detesto? Sí. Yo prefiero a Flanders no antes no que a mí.
2: Yo estaba pensando que detestaba un poco a Flanders, pero no sé si tanto...
0: Yo creo que es su hijo.
2: Oh, bueno, sí, pues es Rod no, y no, todo. Sí.
1: Bueno, esto no, es lo, lo, lo en discutiremos mi... en otro capítulo, pero, pero mi hijo es muy rata. Bueno,
2: verdad uno de los peores personajes.
1: Y como dice March,
2: no cuenta. <risa> Así
1: <risa> no que Lisa, cuenta. cásate de Blanco nomás, no hay problema.
2: Sí, lo da lo mismo eso. Eh,
1: se me imagina como... No, filo, filo, no, va muy, no, no, no queremos entrar en detalles escabrosos, pero se me imagina una experiencia sexual muy muy poco placentera. y
2: Por eso no cuenta la wea. Por <risa>
1: Hablemos de hablemos un poco de Bart Cómo se, cómo se perspectiva O sea, cómo, igual cómo se, cómo, se, cómo se muestra él en sociedad Cómo, cómo se construye el, su propio personaje Porque Bart igual o se sabe un rebelde eh,
2: Proyecta esa imagen por proyecta el Proyecta
1: y la construye en, en, al, O sea, lo, lo hace en la serie Lo podemos ver en distintos capítulos Por ejemplo, el capítulo en que le regala Homero le regala la radio y se le cae el pozo y dice, ah, oh. Timio Tul ah. oh, pierna me he quebrado la
2: pierna <risas> <risas> <¡Losados> Por favor. mi nombre es Timio Tul tengo padres <ríe> bueno espérate necesito decir algo antes que se me olvide eh, estudiando para este podcast caché que hay una banda que se llama Timio Tul de Argentina
1: <ríe> obviamente tenía que ser Argentina una pongo. banda
2: de Rap Metal Que es
1: se esa weá? Lo escuché Escuché un par de temas Oye, Y no era hay, ni rap hay, ni metal Pero hay buena el, A ver Bodycam Es la rap y metal Es música De negro Y tiene un rollo Racista O sea como Pro negro Muy, muy potente De los 90 Los Beastie Boys que son raperos, son raperos, no son metal, pero igual concretaron con el metal. De hecho, en Fight for Your Right, el solo guitarra lo hace Kerry King. Sí, así que... Eh, Anthrax no, también lo intentó. No hay que subestimar esa... También lo intentó con
2: Bring the Noise, con ese tema y con otros, no me acuerdo. Ya, esta, esta banda no era... Per, perdón, Timio tour banda, pero no era tan buena, no era tan buena. Pero me llamaba mucho Le la ponía atención esposo, que era... Me llamaba mucho la atención que se llamara Timio Tool y busqué porque se llamaban Timio Tool y era por esto. o sea, como... Sí, sí. Así que ya, perdón, ya. Puedes seguir con, con Bart y su proyección hacia el resto de la sociedad.
1: Eh, entonces, claro, Bart es como Bart el travieso. Y, y se, se construye esa identidad, anda con la onda en el bolsillo, siempre anda haciendo como... ...como travesura... ...de hecho en el capítulo que comentábamos... ...cuando muestran como la historia de, de Bart... ...en el colegio... ...cuando entra al colegio... ...y está deprimido porque no se encuentra... ...la profe no, no lo pesca... ...está leyendo el cuento como del patito feo... Eh, ...entonces como ven niños... todos tienen ...hay esperanza para todos... ...y le vale entra la mano y dice... ...incluso para mí... ...no, para ti no... ...y está súper deprimido... ...como que no, 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 no encuentra su lugar en el mundo... ...hasta que conoce a Milhouse... Y Milhouse toma leche de soya, porque si no, con la otra leche se muere. Luego parece dice como, oh, y desearía ser interesante como tú. Y ahí no sé qué hace. Hace reír a Milhouse y le sale leche por la nariz. Y ahí cacha que, como weón, bueno, mi rol es ser el payaso de la weón. Así como, loco, yo voy a ser el bufón y la wea. Y ahí lo agarra Skinner y le dice como, mira, jovencito, si eliges este camino, es el que va a seguir toda tu vida. Y ahí como mira y ve a la gente que ya se había ganado a la audiencia. Y dice, bueno, me voy por mi poder. Por, por mi público y le dice como come calzón y ahí queda, queda como determinado a ser el, el, el payasito ¿Por qué
2: desafía tanto a Skinner?
0: Es por el modelo conductista, que supuestamente se llama Skinner, por el modelo, entonces para rompe todo. Sabía que esta era la simpsonita
2: indicada oh, Por este es capítulo que Eso lo dijo
0: una profe en clase de filosofía en la media Y de hecho comparó Matrix con la realidad y todo. Ah, Era claro. una muy buena profe, sí, profe no, claro. Si nos estabas escuchando fuiste lo mejor de mi Enseñanza media <risa>
1: Bueno, no, no me hiciste clases pero casi fuiste Lo mejor de la mía también <risa> Ya, sí, bueno, obvio O sea, como que es muy evidente Porque Skinner es muy conductista un buen, Es un milico ex, Un veterano de guerra <risa> Muy... En
0: verdad no se llama
2: esquina Puta, el peor claro, capítulo ¿eh? Armando Barrera oh, el peor Me carga ese capítulo, lo odio ¿Es Barrera o Barrera? Barrera
1: Puta, a mí me gustaba que fuera Barrera Porque tenía ah, mucho vale, sentido. Sí, Armando Barrera como... Arma Armando Casas
2: No, pero es Barrera Lo busqué también porque tenía la misma duda Peor capítulo, además
1: En otros capítulos así como de refritos cuando <ríe> en un capítulo están haciendo fila y la vieja Inés le dice a Simón así como bueno, que se apure la fila y la weá y, y es le dice como mamá, soy director de la escuela, no de la fila y nunca lo serás bueno, ¿cómo, cómo voy a ser director de la fila bueno? <risa> ya, volviendo Bart se revela contra el Skinner y el conductivo sobre todo está como la personalidad de Bart está representada en el capítulo en el que aparece este como charlatán culiado como de estos típicos bueno, que hacen como coaching de la personalidad tipo Pilar Sordo y, y el bueno encuentra al Bart así como el modelo ideal de niño porque el bueno no se reprime nada y hace lo que se le canta el horta y el dice como loco todos tienen que ser como este niño y, y llega al festival y como que todo el mundo le hace caso y hace, organiza el festival de haga lo que quiera cuando quiera y no me acuerdo como era la web, pero como todo el mundo hacía lo que quería obviamente fracasaba porque la web hace como to, todo el mundo hacía lo que quería entonces nada funcionó de hecho alguien como que no la la rueda y la guana se salió y murió gente bueno no sabemos que murió gente pero hubo un accidente grave y, y Bart ahí Bart sufre una crisis existencial cuática ¿eh? porque cacha que todo el mundo empieza a hacer lo que él hace y de hecho está súper deprimido y va como a tirar pollos al puente y cacha que todo el mundo está tirando pollos y ahí Lisa muy inteligente Lisa le dice como bueno vos estáis deprimido porque como que tu, tu nicho así no, no me acuerdo cómo lo dice lo dice de una forma muy como muy técnica Dice como tu nicho, o sea, como tu identidad fue asimilada por tu nicho, ¿no? una bueno, wea así. Básicamente le dice como, bueno, ya no estás deprimido porque todo el mundo está haciendo lo que tú haces siempre. Entonces tu identidad se diluye. Y Bart se construye así, pues siempre en rebeldía. O sea, como que ya, los capítulos de cuando nace, bueno, nació malo. De hecho, está su gemelo malvado Hugo.
0: Que está que, en el ático. Que no, en no, realidad sí. es el gemelo bueno. Sí, o sea, y Bart... después lo llevan al ático.
1: A Bart. Bart era el malo. Pero desde que nació y le trató de quemar la, la corbata a Homero, que el buen es malo. Y siempre se construye así. Y sobre todo ese capítulo que muestran de cuando conoce a Milhouse. Es como, yo creo que es como un hueón medio solo, sin muchos referentes, lo que decíamos, sin muchos referentes familiares, buscando su espacio en el mundo y cachó que, que podía hacerse ese espacio en, en ese lugar, como a través de ese, de ese personaje.
0: Igual como dato curioso estaba leyendo Que el nombre de Bart Significa en inglés es un anacrónico de Brat, Que es travieso Y de ahí sacan el nombre y de hecho es su segundo nombre Porque se llama Bartolo Bartolomé Bart Simpson No, pues J,
2: Bartolomé o J Simpson Es Homero? no, no Y si J igual ¿En serio? Sí, sí.
1: Bartolomé o J Simpson, sí Aquí dice Jojo Simpson, sí. pero no sé Qué esa wea? Pero sí, Bartolomeo J. Simpson
2: cuando, cuando O sea, que además cuando Homero Como que está descubriendo su
0: ¿Qué?
2: Su Segundo nombre, él no se entiende Tanto en español, po, porque Homero J No es lo mismo que Homer J O sea, se dice J En inglés Y como que en verdad no descubre nada, nuevo Porque suena igual, po Eso, en inglés suena igual Como Homer J Ah, y después descubre claro. que su nombre es Jay yeah. su segundo nombre entonces suena igual pero para él es muy emocionante
1: no, okay. o sea es el juego que la agua en realidad no significa nada sí Yo bueno. encuentro que está buena la explicación del chiste del, del segundo nombre mero pero <risa> surgió la duda <risa> pero bueno somos personas que de repente divagan y le entran dudas pues somos mortales también
0: igual es un dato que hay que saber
1: Bartolomé Jojo Simpson
0: Jojo como Mojo Jojo Yo creo que fue Homero cuando lo quise inscribir Y no se le ocurrió nada más
1: Ojalá Hay que... cosas quemándose esa, Ese tipo de cosas Sucede porque La gente quiere Escuchar el menos fondo
0: Claramente están reclamando Porque todavía no se Por eso la protesta Es como por aquí cerca
1: eh, Yo quiero hablar de Lisa Lisa ya, yo, Voy a dar mi opinión Sobre Lisa Si me, si me permiten Este Este Sí, soy un señor de 60 años eh, Lisa es un personaje que como que a primera vista es el más fome de la serie porque como la buena latera que tira el rollo, no es tan chistosa como no hace las estupideces que hace Bart no hace las estupideces que hace Homero pero como que viéndolo, viéndolo Simpson ahora o reviéndolo en mi campaña que debo reconocer que no la voy a lograr de ver las 15 primeras temporadas antes de fin de año he notado que Lisa tiene un rol fundamental en la serie y que es un no quiero decir como el mejor personaje pero es un gran 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 personaje y es importantísimo en la serie porque creo que sin Lisa eh, los Simpsons serían una wea mucho más liviana una hueá mucho más estúpida. Sería como una serie chistosa, pero sin, sin la hueá de trasfondo que hemos dicho que tienen los Simpsons. Que a, que ya, lo hacen con humor, lo hacen con ironía. Pero es una hueá que es, tiene en su trasfondo mucha crudeza. Tiene mucha... Es súper denso. Es súper denso. Y Lisa refleja esa hueá. Y lo hace desde la temporada 1. Eh, cuando cuando está ese capítulo de la depresión de Lisa.
2: ¿Es uno de tus favoritos?
1: No sé si es uno de mis favoritos. Es que, a ver, no, ni cagando es uno como de los que más me parecen chistosos. Pero, pero lo valoro mucho porque creo que le aporta mucho a la serie. Porque, o sea, en la temporada 1 ya la serie, siento que te marca, te, te hace un rayado a cancha y te dice como ya, esta es uno, no es una serie de pendejo. Esta no es cualquier hueá. Aquí estamos hablando de temas serios. Lo estamos tratando con humor, pero hay temas serios. Y parte del capítulo Lisa está deprimida. Está triste. Y como que no, no hay un trasfondo a la cuestión. Simplemente parte con que Lisa está triste. Y está en el baño. Y como que se mira. Y Homero está enojado. Y Lisa sale callada. Y después no quiere su panquecillo. Y después no quiere jugar deporte. Y la profe le dice como. ¿y qué, ¿Qué te pasa a vos? Es que estoy triste nomás. Y no hay una explicación. ¿cachai? Y, la, y, la, y, y la depresión tiene esa weá de que la gente dice como... Mucha gente dice como, oh, oye, pero bueno, sube el ánimo. Tira como, para arriba. Como, <risas> es una weá de actitud y como, bueno, no es una weá de actitud, es una enfermedad. ¿cachai? Es como, yo no, no me mejoro de un resfrío porque simplemente me quiero mejorar. Es una weá que excede a mi... O sea, que, que excede a mi voluntad. ¿cachai? Entonces ahí te dais cuenta en ese capítulo, ¿no? porque o sea, como la depresión no es una hueá que le toca a los, los caros chicos, ¿no? ahí te das cuenta que la serie es densa y Lisa cumple esa función y después después va va puliéndose y claro va asumiendo todo lo que la manda decía como que asume todas esas rebeldías contra el sistema contra la cultura occidental es vegetariana critica la religión Igual es media liberal, pero, pero, pero está como por lejos a la izquierda del, del sistema político gringo. Tiene un perfil
2: feminista, sí, igual.
0: ¿Quieres Estados Unidos? No la voy a que sí, diga, no, claro, no la líder bolchevique. Sí. Es la carta que dice: Chao, niñita. En Chau, lugar, niñita. Paruki, ¿Quedaste en tu lugar? ¿Qué te vas a ir con
1: esta.? Ah, oh, no, no. Con no. mi
2: compañera Amanda.
1: No, pero si yo lo encontré razón. Sí. Y de Mejor hecho, sin sonita, Pero en, cuando, cuando invitan a, al niño de Albania. Están discutiendo esa hueá porque el, eh, Elisa le dice como. O sea, el niño. Albaña, se, me fue, se me fue el nombre, ¿te acordáis tú? No. Niñito. Niñito, de este el, el. Es Amil, algo como Amil, una hueá, pero bueno. El niño de Albaña le dice como: ¿Cómo podéis defender un país donde el 1% de la población tiene el 40% de la riqueza? ¿No? Así. Y le hace la típica crítica que se le hace al capitalismo y la acumulación de la riqueza. Y Lisa le dice, defiendo un país donde cada uno es libre, de decir lo, lo que piensa y expresarse como mejor le, le convenga. Es una defensa muy liberal de, de la mujer.
2: Muy gringa, además. Pero,
1: pero bueno, creo que Lisa tiene, tiene ese rol de, efectivamente, de aportarle densidad a la serie, de ponerle, ponerle peso y... Y plantear las causas nobles de la humanidad. O sea, como si nosotros, si nosotros pensamos que Los Simpsons es una sátira de la sociedad occidental. Lisa saca la voz por las causas nobles de la humanidad. O sea, como la guay que vale la pena defender. Y por eso también está tan sola. Me Porque como que la imaginan así como que... Es, es muy difícil el panorama para quienes creemos un mundo mejor.
0: Igual ella como... Ah. No cree en las clases sociales porque, igual, por ejemplo, en su primer reportaje con Con Brockman va donde la loca de los gatos, como se conoce, y al fin y al cabo es un personaje que todos detestan, que no quieren estar con ella y eh, genera un lazo con ella, entendiéndola, comprendiéndola y con su amigo brasileño, que era un niño que vivía en un orfanato lee, y que termina haciendo de un programa de televisión, pero no no deja de ser su amigo porque era de un orfanato o con los mismos niños que iban en el orfanato y los lleva a su casa y eso mero el que no quiere que estén ahí.
1: Y que tiene todo porque Entonces, no tenemos
0: paredes. Ella no cree y por ejemplo cuando se hace amiga de Burns cuando escucha su historia ella es amiga de las personas por cómo son más de dónde vengan o lo que tengan porque por ejemplo no sé de ver hace amiga cuando se da cuenta de que es una persona de que es así porque por su historia, porque le salía mucho más fácil ser así de que ser la persona que era con las debilidades físicas que tenía entonces también es un personaje interesante que rompe las estructuras por lo que tienes por lo por lo que tienes que ser sino ella los seas amigos de por lo que son por lo que realmente tienen en su corazón y esa nobleza que tienen las personas y los personajes de los Simpsons. yo
2: quiero destacar el capítulo en el, en el que están como bajo el sistema del líder parece y hay un diálogo muy... Todo notable. el maldito
0: sistema está mal. Usted está mal.
2: mal. Todo el maldito, maldito sistema, sistema está mal. Está mal. Y eso podría ser un buen tatuaje. Mm, sí. Hay un, sí, <risa> como... que hay
0: sí, un parche sí. con esa imagen y esa frase sí, sí. Y es un muy buen tatuaje. Y una amiga sí. lo hizo una vez. ¿Qué cosa? Tatuaba a una, ah, una... compañera okay. en el brazo.
2: Eh, ese y otro sobre el diálogo sobre la, sobre la Malibu Stacy Son mis favoritos, yo creo, de Lisa Cuando, cuando cuestiona como el, el oh, modelo que ese, es... Solo soy una chica Claro, ese, ese capítulo
1: el Capítulo para analizar en el capítulo de femenio. Que
0: era sí. Lisa Corazón de León, la Lisa muñeca que hace Sí,
2: y bueno, la creadora de Malibu Stacy que dice eh, Ahora no, estoy muy ebria
0: Sí, sí, sí. y la buena
1: financiaba a una guerrilla era muy bacán la vieja en
0: serio sí. ¿Esa ser
2: una... eh, ya no o sea creo que esos son como los diálogos más notables porque porque se revelan contra de, de algunos poderes y, y con unos diálogos súper súper buenos entonces eh, bueno me gusta mucho ese aspecto de Lisa parte de su sensibilidad y todas las cosas que me habla eh, cuando realmente apunta como a, a, a estructuras de poder eh, muy relevantes y que, y que a ella le hacen sentido en, en el momento y yo encuentro que Lisa no es tan valiente en general es más bien media cobarde y reticente pero pero una cosa que me enseñó mi profe de taekwondo que eh, o sea el que el que va a todas y, y, y sin pensarlo es, es el temerario pero pero el que es valiente el que el que reconoce que teme a ciertas cosas pero aún así las enfrenta entonces creo que Elisa en ese sentido es, es como en ese, en ese aspecto valiente. Porque a pesar de que reconoce un montón de limitaciones, igual las enfrenta con distintas herramientas, se apoya de distintas personas. Entonces, bueno, es un personaje demasiado bueno.
1: De hecho hay un capítulo que es de los nuevos, ¿no? o sea, es de los nuevos, entonces. Pero que como que le tiene miedo al cementerio, que queda cerca de su casa y para vencer ese miedo se va a dormir, se va a dormir al cementerio. Me llamó la atención ahora que estábamos como en redes sociales preguntando si, si querían, o sea, diciendo que íbamos a hablar de Bart y Lisa y si alguien quería comentar algo. Y como muchos comentarios positivos acerca de Lisa, como una valoración, y que yo creo que es una valoración que, que cuando como nuestra genera o nuestras generaciones, porque habíamos más de una generación ahí, bueno, no sé, pero ya, ya, yo soy más viejo. Pero cuando por primera vez vimos los Simpsons, empezamos a ver a los Simpsons, eh, que éramos más pendejos, y obviamente no, nos daba más risa la hueá más pendeja, eh, no queríamos tanto a Lisa, pero siento que, no sé si sí, con la ola feminista o con, con la madurez o, o, o ambas un poco, pero hemos mucha gente ha aprendido a querer a Lisa. Y de hecho hoy día me decían, o sea, como... Me decían, me decían la gente en la calle. La todo. gente se acercaba y sí. decía, Paruski. Paruski, me del mero fondo. <risa> yo decía, por favor, no, quiero... quiero <risa> no, Vino no, a, tranquilo, vine tranquilo. Vine a, vine a comprar una cerveza nomás, por favor, no, déjeme tranquilo. No, 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 pero cuando, eh, como preguntamos a y en distintas eh, plataformas de redes sociales, nos o sea, como que gente decía, como bueno, Lisa es bacán, es un gran personaje o eh, como bacán quería escuchar a Liz, sobre Lisa, porque es como, claro, el personaje que pasa piel, porque no es el más chistoso, pero que le aporta mucho a la serie. ¿no?
2: ¿Puedo leer las respuestas de nuestro favor, Instagram, arroba de el mero fondo. De
1: nuestros nuestro fans.
2: Eh, nosotros preguntamos, eh, espérenme, déjeme ver la, la pregunta. ¿Qué creen que es lo más notable de ambos personajes, Bart y Lisa? Eh, y la gente nos respondió Que Bart aprecia la comodidad de un sótano sin amueblar Y Lisa es una niña de mi escuela <risa> Lisa es una niña de mi escuela ¿Sí? Alguien
1: debió leccionar a ese niño
2: Bueno, eso eh, Su disparidad, dice otro eh, La inteligencia de Lisa me enamora La relación de aliados, de aliados estratégicos Entre Bart y Lisa eh, El sarcasmo de Lisa Y la perseverancia de Bart Lisa feminista y vegetariana pues, Una seca, dice el otro otro dice, not totally related, me parece impresionante el fenómeno del bar Simso. <risa> Aguante el bar Simso. De hecho, te, a ver, tengo un, un mueble que es un bar en mi casa nueva y, se, y le, lo bautizamos el bar espero, y... espero
1: prontamente beber en ese bar cinzo.
2: Ojalá, ojalá. Y el otro, la última respuesta que nos llegó es, recuerden mencionar a la buena piedra. No, no, no soy tan Simpsonita, parece yo soy como una poser de los Simpsons parece porque no no oh, cacho no, todo. No. <risa> <risa> mm. ¿Qué es eso? Ah
1: cuando, 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 ya, ya, cuando van a hacer Cachipún, no me acuerdo en qué capítulo, pero van a hacer Cachipún y Lisa dice como, Bart, tan predecible, siempre saca piedra. Y Bart dice, la buena piedra, nunca falla. Entonces hace cachipón, Bart saca piedra, y Lisa saca papel y le gana. No me acuerdo qué capítulo es, pero la buena piedra, esa es la buena piedra.
2: Ya, pero por lo menos sabía que era, yo no echaba.
1: pero Pero no me acuerdo el tiro. Sí, la buena piedra. Qué estúpido.
2: Eso ya, así que ven público del mero fondo que igual le, leímos sus respuestas.
1: Sí, para que se sientan parte de este
2: programa Porque este programa lo hacemos todos
1: No, no, mentira Lo <risa> hacemos dos personas <risa> Con Feluca y en este caso la con La cinturita invita. invitada Pero, no, no, no Que
0: están en exámenes además Nosotros, además, Nosotros nos debemos las masas Rafael, mañana por favor, tenga piedad, gracias
1: Tienes que ir a estudiar
0: Tiene examen mañana Por sí, Dios, decirlo.
1: pero bueno, esto va vale la pena ¿o no? Totalmente prioridades en la vida entonces hora es de, hora de decir adiós nos divertimos mucho en el capítulo de hoy día
2: sí, sí, a pesar de que yo con mi estructura cuadrada eh, no estudié tanto, pero creo que incluyo bien
1: y que han sido semanas difíciles para los integrantes del número fondo sobrecarga laboral, maltrato, lucha de clases
2: explotación, patriarcado, eh,
1: ¿Sindicalismo activo?
2: Eh, ¿Ciclo menstrual? ¿Por qué no eh, Todo eso.
1: Pero, bueno, no sé. Pero está bien, ya. Ah. Eh, Amanda, ¿quieres
0: decir algo para despedirte? Un agrado eh, que me invitaran hoy día. ¿Qué,
1: ¿Qué se sintió estar, ser parte de esta experiencia? Que
0: el mejor día del año. De que pueda, todos los años viendo los Simpsons sirvieron para algo. Yo sabía que tenía una meta en la vida y hoy día se logró. Madre, ¿cómo voy
1: a lidiar con esta
0: wea? Así como... No, 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 puedo, no puedo responder a tantas preguntas. Demasiada tanta presión. presión, demasiada presión. No, pero un gusto que me inviten. Eh, sí. Repito, todo lo que he visto en la tele todas las horas que no he estudiado sirvieron para algo. Yo sabía que nadie tenía razón y que yo la tenía y ahora llegó la razón.
2: Nuestra primera Simpsonita invitada se va tan seca en los Simpsons. Bacana. Eh, gracias por escucharnos y llegar hasta el final de este, de este capítulo. Eso. Quiero, en sintonía,
1: mostrar. porque sí. bueno, vamos a editar este capítulo, pero se viene más. Queda mucho el mero fondo.
2: Tenemos demasiadas ideas. Sí, sí no sé cómo vamos a lidiar con tantas no, ideas.
1: No. Dándole duro nomás hasta el final. Así que ya, pues, ahí se ven.
2: Gracias, don Feluca. Lo mejor.
1: Siempre, un regalo hasta la muerte. Si
2: ustedes quieren producir un podcast, eh, hay que contactar a don Feluca. Sí,
1: Eso. llámenlo. O nos escriben por Twitter o redes sociales y nosotros le damos el contacto. Hasta luego.
2: Adiós.
1: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a ten-year, one hundred thousand mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do.